0: El pecado dividió no solo al hombre de su Dios, sino al hombre de su mujer, y lo sigue haciendo hoy también. El adulterio no es una decisión instantánea, sino el colmo de muchas pequeñas decisiones pecaminosas, orgullo, impaciencia, deshonestidad, y muchas cosas más. Te tengo que decir que si ahora mismo estás en el precipicio de la infidelidad, huye, huye ahora mismo. Hay un sinfín de razones por las cuales debes de huir y solo piensa en esto. Este acto deshonra a Dios y te decepcionará. No encontrarás el placer que anhelas caminando fuera de los caminos de Dios. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos en nuestra serie estudiando los 10 mandamientos y hoy llegamos a uno que podría tomar toda una semana en desarrollarse completamente. No cometerás adulterio. El primer milagro que hizo Cristo fue en la celebración de una boda. Podemos decir con certeza que a Dios y a nuestro Salvador les encanta la felicidad que el matrimonio da, pues es un regalo de ellos para nosotros. También podemos decir con certeza que el adulterio, la infidelidad y el pecado que rompe el lazo matrimonial pesa en el corazón de Dios. La palabra de Dios es muy clara respecto al divorcio. Aunque hay ciertos casos donde se permite, según nuestro Señor Jesús, Dios odia el divorcio, causado tantas veces por el pecado del adulterio. Si hay algo que debemos de siempre recordar es que un matrimonio no mejora por la inercia. Requiere trabajo, amor, oración y gracia. Y debemos recordar que es muy importante que protejamos el matrimonio por lo que representa. El matrimonio es algo central en la Biblia. Y hoy veremos que no es simplemente una institución de Dios para la familia, sino un ejemplo, un modelo de Cristo y del Evangelio. El faro de redención comienza con grande es Jehová, canta alabanza de C. Desde Cuba, grande es Jehová, canta alabanza de C. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy estudiaremos un mandamiento de Dios que tiene gran relevancia hoy en día. Creo que todos nosotros somos conscientes del desastre que ha caído sobre la institución del matrimonio. Si Dios ha preservado tu matrimonio, es por su gracia, porque vivimos en una época cuando más que nunca el matrimonio está bajo el ataque del diablo. No es nada nuevo, por supuesto, porque cuando el diablo tentó a Adán y Eva en el jardín, la relación entre el hombre y Dios fue rota, pero también causó una grieta entre el hombre y la mujer, que antes vivían en inocencia y amor pero luego vivían en una distante pena y buscaron culparse el uno al otro. Indudablemente, el enemigo sabe perfectamente lo que logra cuando divide al matrimonio. Logra hacer más que solamente llevarnos por un camino de pecado y transgresión, sino también destruye algo que fue diseñado como una gran imagen del amor de Cristo para la iglesia, como un símbolo del evangelio. En unos momentos vamos a pensar en tres verdades claves relacionadas con el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, y la esperanza del evangelio para el matrimonio. Antes, quiero que escuches una vez más nuestro texto clave, Éxodo 20, 1 al 17.
2: Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre No tendrás otros dioses delante de mí No te harás ningún ídolo Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No los adorarás Ni los servirás Porque yo, el Señor tu Dios Soy Dios celoso Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da No matarás, no cometerás adulterio no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.
0: Muchas gracias, Tai. De nuevo, esto fue Éxodo 20, 1 al 17. Estamos estudiando hoy el séptimo mandamiento, el cual leemos en el versículo 14. No cometerás adulterio. Quiero pensar contigo sobre tres cosas relacionadas con este mandamiento, empezando con el diseño del matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio es una de las primeras cosas que aprendemos en la Biblia. Justo después de la creación del mundo y de Adán, el primer hombre, dice la Biblia que algo faltaba. Veamos lo que Dios dijo sobre la condición de Adán en el jardín en Génesis 2, 18 en adelante. Entonces el Señor Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada, idónea en algunas traducciones. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban». Nuevamente, esto fue Génesis 2, 18 al 25. Vemos en esto que el matrimonio es algo bendecido por Dios, algo diseñado por él para el bien de la humanidad. Dios diseñó un compañerismo único y especial cuando Dios le dio una mujer a Adán. Se ha dicho que el hueso con el que Dios formó a Eva no fue tomado de la cabeza del hombre, para que señoree sobre él, ni del pie del hombre, para ser pisoteada por él, sino de su costado, para que caminaran juntos en armonía y compañerismo, el uno sirviendo al otro. Este es el diseño del matrimonio. Pero, ¿cuál es el dilema del matrimonio? ¿Por qué tantas veces termina en dolor, en lágrimas, en divorcio? El problema es el pecado. No hay manera más sencilla de decirlo. Cuando pecadores dicen acepto, el título de un libro que leí con mi esposa Mariana antes de casarnos, corremos el peligro como pecadores de lastimarnos el uno al otro. Como ya mencioné, el pecado dividió no solo al hombre de su Dios, sino al hombre de su mujer, y lo sigue haciendo hoy también. El adulterio no es una decisión instantánea, sino el colmo de muchas pequeñas decisiones pecaminosas. Orgullo, impaciencia, deshonestidad y muchas cosas más. Te tengo que decir que si ahora mismo estás en el precipicio de la infidelidad, huye, huye ahora mismo. Hay un sinfín de razones por las cuales debes de huir y solo piensa en esto. Este acto deshonra a Dios y te decepcionará. No encontrarás el placer que anhelas caminando fuera de los caminos de Dios. Pastores, líderes de la Iglesia que me acompañan, huyan, no cedan paso al enemigo. Él se deleita cuando un siervo de Dios cae, porque en eso no solo destruye la vida y la familia de uno, sino las vidas y las familias de toda una congregación, y el testimonio de Cristo en su comunidad. Uno mi voz a la de Pablo cuando dijo a Timoteo «Huye, pues, de las pasiones juveniles y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro». Pues el diseño del matrimonio fue perfecta comunión. El dilema del matrimonio es el pecado que habita en todos nosotros. ¿Cuál es la esperanza, entonces, para matrimonios que consisten de dos pecadores, los cuales somos todos? Lo maravilloso es esto. La esperanza del matrimonio se encuentra en el verdadero significado del matrimonio. Y esto es el evangelio. Yo nunca seré el mejor esposo. Mi esposa nunca será la esposa perfecta. Ningún matrimonio será perfecto. Pero a lo que el matrimonio apunta es al perfecto plan de Dios para pecadores como todos nosotros. Pablo nos habla de este plan en Efesios 5, versículos 22 al 33.
2: Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia en toda su gloria Sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante Sino que fuera santa e inmaculada Así deben también los maridos amar a sus mujeres Como a sus propios cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo Sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido.
0: ¿Notaste cómo el Evangelio llena todo este pasaje sobre el matrimonio? En la Biblia que normalmente uso, el pasaje tiene un título que dice, Cristo y la Iglesia, un modelo para el hogar. Pero este no es exactamente el caso. Cristo y la Iglesia no son el modelo para el hogar. Es algo más maravilloso que esto. Dios, al diseñar el matrimonio, formó en él un modelo de Cristo y la Iglesia, cada hombre y mujer que disfrutan de estar casados, cada hijo e hija que crece mirando a sus padres que se aman y que siguen el plan de Dios para el matrimonio, están viendo a diario un modelo, un misterio, dice Pablo, y el misterio es Cristo y la iglesia. El misterio es el evangelio. ¿Qué esperanza hay si tu matrimonio está por acabarse? O si has cometido adulterio y no sabes si Dios te perdonará, si te aceptará de nuevo. La esperanza es Cristo, el mejor esposo, que entregó su vida sacrificándose por su iglesia para redimirte de tus pecados y hacerte parte de su esposa la iglesia. Lo vemos en cada detalle del matrimonio. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. También aquí, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Él nos limpia de nuestra maldad, y Él nos presentará sin mancha delante de Dios. Estas son buenas noticias, porque yo como esposo necesito de mucho trabajo. Hay mucho que debo cambiar y que necesita ser cambiado. Probablemente tú estás consciente de lo mismo en tu vida, pero este amor de Cristo para su iglesia nos da esperanza, siendo nosotros pecadores que luchan por mantener la pureza en el matrimonio. El saber que Cristo está santificándonos como un buen esposo fiel es de gran consuelo y ánimo. Espero que ahora tal vez quede aún más clara la importancia de este mandamiento. No cometerás adulterio. Es un mandamiento que exige pureza porque la pureza es el plan de Dios para su pueblo. Es un mandamiento que exige fidelidad porque hemos recibido la fidelidad del mejor esposo, el Señor Jesucristo. Es un mandamiento que nadie puede cumplir perfectamente si no se aferra al poder del Espíritu Santo y a la gracia que tenemos en Cristo para caminar en la santidad. La palabra dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Es lo que todos tenemos que recordar porque nunca estamos lejos del precipicio. Pero el Señor puede preservar nuestros matrimonios cuando nos sometemos a Él, a su diseño y a su gracia. Mi anhelo es que nosotros seamos un testimonio en el mundo de que cuando pecadores dicen acepto, no tiene que ser un desastre, sino un deleite, porque nuestra fuerza viene del Señor, el único Esposo fiel.
1: me diste te tú me hiciste
0: Por la gracia, canta Alabanzaré. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cuando yo me casé hace 10 años fue una tremenda celebración de gran felicidad. Me encantó recibir las felicitaciones de mis amigos, de mi familia y también de mis profesores de la universidad. De hecho, se me hizo un poco extraño que un profesor muy cercano a mí no me felicitara y que ni siquiera recibiera una carta o un correo de él. Pensé que tal vez se le había olvidado. Pero luego, después de seis meses, Mariana, mi esposa, me dijo que había llegado un paquete en el correo y cuando lo abrimos, vimos que era un libro enviado por mi profesor. El libro tenía por título, ¿Qué esperabas? Bien hecha la broma y también el buen recordatorio de mi profesor, que el matrimonio no es fácil y normalmente no es lo que esperamos, pero es una bendición del Señor que debemos de luchar por preservar. Para cerrar, quiero orar contigo, por ti y por tu matrimonio, y pido que lo hagas por mí también porque todos somos pecadores que necesitamos la gracia de Cristo. Padre Celestial, gracias por no dejarnos solos. Gracias por proveer para tantos de nosotros como lo hiciste con Adán, por medio de un compañero de vida. ¡Qué gran bendición! Ayúdanos a siempre recordar que el matrimonio no es algo que puede perdurar sin esfuerzo, y mucho menos sin tu gracia. Para todo aquel que se encuentra en el precipicio de la impureza, de la infidelidad, del adulterio, y por aquel que ha caído en la tentación, pido que tengas misericordia de la familia, y que los rescates de las garras del enemigo. Que su arrepentimiento sea un testimonio del poder de tu espíritu, y de lo mucho que puedes perdonar, porque eres un Dios grande en misericordia. Pido que en Cuba y en todo lugar, el matrimonio sea algo estimado y protegido, y que los matrimonios cristianos sean diferentes a los demás y que en esto la iglesia pueda resplandecer la luz de Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba 880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. Pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Los Diez Mandamientos. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.